0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudy, UX designer spécialisé en inclusion et accessibilité numérique. Et bonjour tout le monde Alors pour ce nouveau podcast, on a un invité un peu particulier. Je suis vraiment très très heureux d'avoir cet invité. On reçoit Legacy Angel. Bonjour Ben Bonjour à toi
1: et ben bonjour à toutes les personnes qui écouteront ce podcast et merci de m'avoir invité. Ah,
0: l'honneur est complètement de, de notre côté. Alors, euh, je vais te présenter brièvement pour euh, les quelques-uns qui ne te connaissent pas encore dans notre communauté. Euh, tu fais euh, des, des vidéos sur YouTube, entre autres activités, où euh, tu présentes des sessions de jeux. Et euh, tu présentes des jeux qui sont pleinement accessibles, d'autres jeux qui sont accessibles, mais pas complètement. Et parfois, tu viens de frotter à des jeux vidéo qui ont la réputation de ne pas être accessibles du tout et tu vas, euh, par tes enregistrements, montrer les stratégies de jeux que tu déploies pour réussir à progresser euh, malgré tout.
1: Exactement, bah, tu as bien résumé la chose, c'est, c'est tout, à fait, tout à fait ça, hein. des jeux accessibles ou pas du tout accessibles, ou tout simplement des jeux qui, qui peuvent être jouables sans accessibilité, tout simplement. Ainsi que d'autres vidéos, mais bon, ça, ça ne concerne pas le jeu, on n'en bon. parlera pas.
0: De, de mon côté, euh, bon, pour rappeler, hein, moi je suis joueur voyant, euh, et ça m'arrive de regarder de temps en temps des, des gens faire leur, leur parcours donc il y, euh, y, a, y a quelques catégories de, de youtubeurs que j'aime bien suivre il euh, y a euh, des, 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 jou- des joueurs qui ont un très bon niveau et qui vont réussir à montrer un peu comment ils progressent il euh, y a quelques joueurs qui ont peut-être mon niveau donc euh, plus occasionnel qui vont progresser dans des jeux mais là je perds plus vite de l'intérêt mais quand je regarde tes vidéos je, je suis complètement scotché en fait parce que euh, je, je, je vois les pièges de level design, les erreurs de sound design qui, qui sont dans le jeu pour des jeux qui sont pas forcément pensés, qui sont pas du tout pensés à la base pour être explorés par le son et comment tu te débrouilles, comment tu t'en sors, comment tu apprends mais c'est impressionnant. Je... Justement tu, tu, tu dis que tu fais attention à des erreurs
1: de sound design mais justement ce sont des choses même si le jeu n'est pas fait pour être joué uniquement par le son, ce sont des choses qui doivent justement mettre Enfin, qui, qui doivent être mises en place dans la création de jeu. On ne peut pas dire tout simplement comme ce jeu est fait pour être joué tout simplement en regardant, ben on peut se permettre de ne pas faire de bruitage pour telle chose ou on peut se permettre de ne pas faire de bruitage pour ça. Parce que ce sont des erreurs, comme tu le dis, mais c'est également des, des choses qui, ne, qui normalement ne sont pas acceptables. Cependant, de nos jours, on a beaucoup de petites choses comme ça qui sont assez dérangeantes, mais que beaucoup ne remarquent pas. Je vais te donner un exemple tout bête. Si par exemple, tu es dans un jeu et que tu vas sortir d'un lieu logiquement, oui. on a forcément le son de la porte qui va s'ouvrir, tu vas passer et elle va se refermer. Et parfois, il peut arriver que maintenant, le son des portes ne se joue même plus. C'est un petit détail, c'est vrai que c'est un tout petit détail, mais c'est quelque chose qu'on remarque et c'est une erreur. Voilà. Il y a plein de petites choses comme ça dans les jeux que beaucoup oublient de souligner, mais en vérité, c'est très important. Non seulement pour l'ambiance, mais aussi pour la qualité du en lui-même.
0: Et euh, bah, Pour donner un autre exemple concret, celui de la porte est déjà très très bon. Quelque chose qui m'avait impressionné sur une des dernières vidéos que tu as sorties au moment de l'enregistrement de ce podcast, euh, tu joues à Blasphemous. Blasphemous, c'est un jeu qui a la réputation d'être extrêmement dur déjà pour la population voyante. J'ai un, un très bon ami et collaborateur, Ludovic Terrassian, euh, qui euh, a joué à Blasphemous il n'y a pas très longtemps, lui il a abandonné le jeu, et pourtant c'est, c'est un joueur... Euh, qui a eu <rire> un, un très bon niveau. Euh, on se faisait une compétition de jeu terminé. Alors, ce n'était pas un niveau professionnel non plus. Hein. On est très, très loin, lui et moi, de, de, de ce niveau-là. Mais euh, voilà, on, on était plutôt du genre, quand même, acharné. Et Blasphemous, il l'a lâché. Et dans la vidéo, euh, dans une des vidéos sur lesquelles tu joues à Blasphemous, en fait, il y, euh, y, a, y a plein de passages qui m'ont impressionné, mais il y en a un qui m'a impressionné tout particulièrement. C'est que euh, tu explores une salle, et puis à un moment, tu te fais toucher, et là, tu dis... Là, je me fais toucher, mais il n'y a pas eu de son m'indiquant qu'il y a la présence d'un ennemi, donc je suppose qu'à cet endroit-là, doit y avoir une chauve-souris volante, un des ennemis du jeu qui ne sont pas sonorisés.
1: Oui, c'est ce que j'avais remarqué avec ce jeu, comme je l'avais expliqué dans la vidéo, c'est que les les battements d'ailes de ces créatures étaient totalement désynchronisés par rapport au placement de la créature en question, et que parfois, il est carrément euh, totalement absent. Et donc, oui, oui voilà, ça, c'est, c'est un énorme problème. Et évidemment, je, on est obligé, quand on ne voit pas, de se faire toucher par ces créatures si on ne peut pas les entendre. Et après, donc, c'est qu'une question d'habitude. À force de reconnaître le level design, quand on sait qu'on est en hauteur et qu'on a des sauts de plateforme, on se met à la place développeur, on comprend très bien que là, ben, on ne va pas pouvoir faire des sauts tranquilles, surtout s'il s'agit d'un jeu comme Blasphibus, donc il y aura forcément des créatures, même si on ne les entend pas, donc hop, on tape un petit peu au hasard et forcément, eh bien, on arrive à tuer une créature, parce qu'au moins, le sound design du choc contre la créature, lui, il est fait, c'est déjà ça mais c'est vrai qu'on a des erreurs comme ça et ce n'est pas normal. Dans ce jeu, l'erreur, pour l'instant, la plus grosse que j'ai relevée, c'est ce que tu viens d'expliquer, donc le, le bruitage absent des créatures ailées ou de la mauvaise synchronisation justement du son avec le déplacement de ces créatures. Et, et ça, ce
0: n'est pas sympa du tout. Ce n'est pas sympa du tout, surtout pour un jeu qui est déjà super dur. donc Pour un jeu qui a un niveau de difficulté vraiment dingue, il faut réussir à se projeter, à se dire euh, les voyants voient les monstres ils ne sont déjà pas évidents à négocier. Mais euh, dans un contexte où ils sont totalement invisibles et sans, sans indication, mais ça donne un palier de difficulté qui est complètement aberrant. En fait, c'est, c'est, Alors, c'est super.
1: Pour ce jeu, je pense que c'est, c'est juste dû à un bug. Peut-être que c'est que ça, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un petit jeu indépendant. Et euh, donc, je pense que c'est surtout lié à un bug. Peut-être que plus tard, on aura les patchs pour régler les, les dernières choses des de dernières minutes qui n'ont pas été réglées dans le jeu et peut-être que ce sera réglé donc voilà on peut euh, pour, pour un jeu indépendant se dire ça peut être un bug du jeu que normalement le son doit être joué et là il ne l'est pas à cause d'un bug peut-être que c'est ça après sur les jeux qui sont comme certains le disent triple A donc les gros jeux à budget là on a des erreurs de la sorte même parfois des erreurs encore plus importantes et là par contre là on ne peut pas l'accepter on ne peut pas l'accepter parce que non seulement ce sont des jeux gros budget mais qui en plus de ça font la pub sur euh, le, sur leur sound design, sur leur graphisme. Bon, bon évidemment, moi, je ne peux pas juger les, juger les graphismes, mais voilà. Mais ils font de la pub disant que c'est un jeu qui a redoublé d'efforts, qui repousse les limites de ceci, de cela. Mais en vérité, quand on fait attention aux choses qui, euh, qui, ne, sautent pas aux, j'allais dire, qui ne sautent pas aux yeux, mais ben là, on ne peut pas dire ça, mais on va dire qui sautent aux oreilles de certains joueurs, voilà, comme il y a certaines personnes qui ne font pas attention, eh bien, on remarque des, euh, des choses qui, au final, sont inacceptables pour un triple A.
0: C'est les choses euh, sont en train de bouger bien trop lentement, mais euh, quand même un petit peu. Quand j'avais de mon côté euh, terminé mon, mon doctorat sur les jeux vidéo sonores, euh, et j'étais parti au Québec hein, en me disant « Bon, voilà, Montréal, euh, j'arrive !» Et puis, euh, je voulais mettre à profit euh, mes superbes compétences d'accessibilité des jeux vidéo. Et puis là, je m'étais pris un, un mur, en fait, plusieurs murs hein, à, à la volée, euh, quand j'expliquais euh, « Voilà, je peux vous aider euh, à rendre vos jeux accessibles de façon sonore. » Euh, à cette époque-là, en fait, il euh, n'y a pas une personne qui s'est montrée intéressée dans les différents studios que j'ai, j'ai approchés. Euh, le discours était unanime, mais euh, on s'en fout complètement de l'accessibilité, en fait. Euh, le public est tellement dérisoire que ça ne vaut même pas la peine de mettre une personne dessus. Euh, donc ça, je, je réduis le discours à, à cette phrase-là, en fait, qui était extrêmement, euh, extrêmement vexante et, et choquante, mais... Euh, actuellement, il y a des contre-exemples et il commence à y avoir une forme de compétition sur euh, des features d'accessibilité des, des jeux AAA parce qu'ils se sont rendus compte que bah, ça leur permet de faire une publicité extraordinaire. Quand un jeu arrive à être plus accessible, il y a des articles qui sortent, ça fait de la visibilité, euh, même pour les publics voyants. Et puis, il y en a qui arrivent à avoir des, des mécanismes d'accessibilité tellement complexes, alors leur génère encore plus d'articles, encore plus d'accessibilité. Et, et donc, voilà, il y, a, il y a une tendance depuis quelques années à ah, euh, une plus grande ouverture. Mais cette tendance, personnellement, elle me semble très lente. Et je voudrais savoir, toi, si, si tu vois des modifications, qui, qui, comment, tu, comment tu la considères, cette tendance Alors, je vais te dire franchement ce que j'en pense.
1: Ça va peut-être paraître euh, étrange de m'entendre dire ça. Euh, mais en vérité, si on, sont, si on se plonge vraiment dans cette histoire des développeurs qui font attention à l'accessibilité, c'est... Comment dire ça oui, ça peut paraître bien. Cependant, ce n'est pas si bien que ça, en vérité. Parce que maintenant, l'accessibilité de nos jours, ça veut tout et rien dire. Accessibilité oui. ne veut pas dire justement rendre un jeu accessible à des personnes en situation de handicap, mais veut dire rendre un jeu jouable au grand public. Maintenant, accessibilité, ça veut dire ça. Ça veut également dire que à l'époque où toi, tu, es, tu as voulu faire cette... Euh, voilà, Tu t'es dit, voilà, je vais me présenter, leur dire que je peux les aider à faire des jeux accessibles. On t'a dit non. Maintenant, peut-être on te dira ah, oui, Mais quand toi, tu vas vouloir faire de l'accessibilité, ils vont dire, mais non, ce n'est pas ça l'accessibilité. L'accessibilité, c'est mettre les options qu'on faisait déjà dans les années 90-2000, mais dans une catégorie pour. Voilà, c'est ça l'accessibilité maintenant. Il faut faire ça. Et tu ne vas pas pouvoir faire de la vraie accessibilité. Parce que justement, de nos jours, ça s'est mélangé et ça ne veut plus rien dire. Quand tu regardes les dernières sorties, tu verras que les jeux auront tous leurs catégories, leurs onglets d'accessibilité dans les options. Et tu verras que dans ces options, ces euh, choses qui ont été mises en place, ce sont uniquement des des autres options que tu trouvais déjà il y a plus de 10 ans, plus de 15 ans de cela. Et tu verras également que ce sont des options que tu retrouves dans les autres onglets. Parce que les personnes se sont dit, accessibilité, maintenant, c'est pour tout le monde. Et ça ne veut pas dire rendre un jeu accessible aux personnes en situation de handicap. Et c'est pour ça que je suis assez mitigé sur le bien fondé de cette mise en, en place de cette accessibilité dans, dans le choix des développeurs.
0: C'est un peu comme ce qu'on peut voir du côté de l'écologie, peut-être, avec les entreprises polluantes qui font du greenwashing, à faire de la communication sur les faux efforts qu'elles font. Donc euh, oui, je comprends, les sociétés de jeux vidéo, elles peuvent faire un peu de l'accessibility washing, euh, en faisant de la communication sur euh, des mécanismes d'accessibilité, mais en fait, euh, en choisissant ceux qui sont les, les plus simples à mettre en place et qui ne sont pas satisfaisants du tout pour la communauté des, des personnes non-voyantes
1: Soit les plus simples à mettre en place ou soit euh, qui existent déjà. Si on prend l'exemple de, de par exemple, bah tiens, de Baldur's Gate, Baldur's Gate qui est euh, même Blasphemous d'ailleurs, mais bon, Blasphemous, on peut un peu le pardonner parce que c'est un petit jeu indépendant, encore une fois, euh, mais pour l'Ariane Studio, qui ont repris une énorme licence. Baldur's Gate, ce n'est pas n'importe quoi. Ils ont donc un onglet accessibilité. Et si tu regardes dans cet onglet accessibilité, tu ne verras aucune option d'accessibilité. Tu verras uniquement des options d'affichage que tout, euh, tous les jeux font déjà. Donc, euh, Je ne sais pas moi, tremblement de l'écran, euh, affichage de la barre, euh, la barre de vie de, son, de ton adversaire, des trucs de ce style, tu le verras maintenant. Et dans l'onglet euh, qui, lui est, euh, euh, qui existe pour lui, mais également dans l'onglet accessibilité. Je verrai également aussi la configuration de la manette, truc qui existe depuis, euh, bah, depuis toujours. Voilà. Oui. Des choses de la sorte, voilà. c'est, c'est comme ça. Et également, c'est la même chose, c'est même encore plus euh, honteux de leur part. Euh, je vais peut-être me faire détester en disant ça, mais bon, il faut dire les choses. Hein. C'est également la même chose chez, euh, chez Ubisoft, qui se vantent d'être les premiers sur l'accessibilité, mais qui, euh, au final, sont
0: plus que médiocres là-dedans. C'est un appel à ce qu'ils fassent plus, mieux, et puis avec plus de personnes. Alors attention, hein, pour d'autres personnes qui nous écoutent, on a fait des projets aussi avec de l'accessibilité pour d'autres types, pour des handicaps moteurs ou cognitifs. Donc de mon point de vue, en fait, il n'y a pas de mécanisme d'accessibilité en trop qu'on puisse reconfigurer les options, les boutons d'une manette. C'est quelque chose de bien, il faut, faut continuer à le faire. Mais, C'est bien, mais ça existe déjà Et le truc, c'est que justement, pour les personnes
1: qui ont besoin euh, d'options pour pour ce genre de choses, ce n'est pas uniquement reconfigurer euh, les touches de la manette, mais pouvoir vraiment euh, sélectionner par soi-même les actions qu'on peut effectuer dans le jeu par la touche que la personne a besoin. Parce que c'est bien de faire des, des prédéfinitions euh, de, de touches et leur dire voilà, euh, sur A, B, X, euh, vous aurez ça. Et maintenant, bah, si vous ne voulez plus l'avoir sur A, B, X, vous l'aurez sur L, R et euh, je ne sais pas moi, et R, à un Mais pour une personne qui n'a pas la possibilité d'utiliser vraiment ses doigts, de les écarter, quoi que ce soit, voilà, là, ce qui serait le plus intéressant, c'est de vraiment mettre comme on veut les touches euh, pour que la personne puisse les utiliser. Et ça, ça avait été fait dans un certain Gears, un Gears 5. Voilà, c'est ça, Gears 5 qui avait été fait. Lui, il avait vraiment mis l'accent sur l'accessibilité moteur. Et ça, c'était vraiment quelque chose qu'on pouvait saluer. Ça, c'était vraiment très, très bien fait. Bon, euh, personnellement, je ne suis pas du tout fan de ce jeu, mais je sais reconnaître quand les choses sont bien faites. Et pour Gears 5, les personnes qui avaient des problèmes moteurs, euh, eh bien là, elles avaient exactement ce qu'il leur fallait pour réussir à jouer. Et là, c'était vraiment bien fait. Donc, il ne faut pas confondre accessibilité et euh, accessibilité au grand public. Il faut vraiment oui. bien faire les choses.
0: Alors, il y a, y a euh, des, des définitions légales et juridiques hein, dans, dans plusieurs pays. Euh, quand en particulier on parle de sites web gouvernementaux, euh, l'accessibilité, il y a euh, une définition euh, bien plus stricte qui est en général aussi euh, fortement tournée vers les personnes non voyantes euh, avec euh, derrière des possibilités de grosses sanctions légales pour euh, bah, que les concepteurs de services gouvernementaux en ligne ou de services publics en ligne qui ne se soumettent pas aux exigences euh, d'accessibilité bah, puissent se prendre des procès parfois euh, bien, bien sévères. Et puis, il y a toujours un retard derrière. Mais voilà, il peut y avoir une législation. Euh, mais cette législation-là, on ne l'a pas dans le domaine des jeux vidéo. Et donc, euh, <rire> évidemment, ce n'est pas évident.
1: C'est clair. Mais bon. bon, après, il faut dire aussi ce qu'il y a, il y a quand même des avancées voilà, je, je suis un peu méchant depuis tout à l'heure, mais bon, on va dire aussi ce qui est. C'est vrai qu'il y a quand même des avancées pour euh, les, euh, les handicaps qui, selon les développeurs, sont les plus simples à, à mettre en place dans leur jeu. Donc euh, oui, on peut voir, par exemple, plein de, de façons de mettre les sous-titres pour les personnes qui sont malvoyantes. On a également, voilà, pour les personnes qui ont euh, des, des problèmes de motricité, ils ont également la possibilité, de, dans, dans pas mal de jeux, enfin pas énormément, mais quand même, pas mal de jeux AAA, possibilité de, de mettre les manettes comme ils veulent, Voilà, il y a ça. Il y a également la possibilité de brancher d'autres manettes, on a l'adaptateur pour les personnes qui justement ne peuvent pas utiliser leurs mains, euh, qui est compatible avec presque tous les jeux apparemment Microsoft. J'avais parlé avec le, le monsieur qui avait, euh, qui avait déposé euh, justement ce cette création de manettes auprès de Microsoft. Alors, c'était très très compliqué de sa part au, dé- au début, mais apparemment, maintenant, c'est plus ou moins compatible avec la plupart des jeux Microsoft. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Ça a pris du temps, c'est vrai, mais c'est une bonne chose. Par contre, pour les personnes non voyantes, alors là, c'est un peu plus complexe. Voilà, On n'a pas beaucoup encore de personnes qui souhaitent se mettre dans, euh, bah, euh, dans le style de jeu jouable pour les personnes non voyantes parce que beaucoup pensent qu'il faut faire trop de concessions et également, beaucoup ne savent pas ce qu'il faut mettre en place pour rendre un jeu jouable aux personnes non-voyantes. Il y en a certains qui se disent qu'il faut faire des trucs monumentaux pour les rendre jouables, alors qu'en vérité, il, il ne faut littéralement pas grand-chose. Du moins, pour certains jeux, il ne faut limite pas grand-chose.
0: Il y a plein de styles de jeux différents, mais effectivement, hein, parfois juste sonoriser systématiquement chacun des événements qui se passent dans le jeu, euh, qui ont une signification. Euh, donc mettre les SFX, les bruitages, <rire> surtout les événements significatifs, rien que ça, ça, ça permet en général de bien avancer.
1: Rien que ça, et puis euh, voilà, même pour les jeux de stratégie, il suffit simplement de faire en sorte que le lecteur d'écran soit accessible, puisque, alors oui, il y en a certains qui vont dire les jeux de stratégie, il y en a beaucoup, certains demandent vraiment de faire pas mal de choses, mais pour les jeux de stratégie plus classiques, où il faut tout simplement redéplacer ces unités. Voilà, je suis en train de, passer, de penser à Fire Emblem, par exemple. Oui. Fire Emblem, c'est chez Nintendo. Alors, Nintendo, on ne va pas leur demander l'accessibilité, ça, c'est clair. Mais je veux dire, pour les jeux qui leur ressemblent qui ressemblent à Fire Emblem, un simple lecteur d'écran vous donnerait un jeu totalement jouable. Mais un lecteur d'écran, ça prend pas beaucoup de ressources. Surtout qu'il existe déjà le lecteur d'écran. Il faut juste faire en sorte qu'il soit compatible, c'est tout.
0: C'est rien que ça. La compatibilité du lecteur d'écran, ce n'est pas forcément évident, mais quand ça fonctionne, ça peut apporter tellement de possibilités supplémentaires. Ben c'est ça,
1: mais euh, il y en a certains qui l'ont fait. Euh, il y a le dernier, c'était bah, Diablo 4. Ouais, bon, Diablo 4, je ne parle pas du genre lui-même, je parle juste du fait qu'ils ont réussi à faire en sorte que le lecteur d'écran de Microsoft, ainsi que le lecteur d'écran... Alors, je n'ai pas vraiment testé ça, mais apparemment, il y a une... Ben, non, ce pas apparemment, c'est qu'il y a une option sur le PC pour faire en sorte que le lecteur d'écran tiers soit compatible avec le jeu, autrement dit, celui qu'on a installé pour Windows. Donc, s'ils ont réussi à faire ça, je pense que c'est pas ultra compliqué de faire en sorte que d'autres jeux le fassent aussi. Des jeux qui, évidemment, seraient sur PC, pas sur console. Parce que là, on ne peut pas utiliser de lecteur d'écran tiers sur console.
0: Alors, c'est quelque chose que j'aimerais bien discuter avec toi, justement. C'est plus en détail les bons élèves, c'est-à-dire les jeux euh, grand public, les, les AAA, mais qui arrivent euh, par euh, différents biais à se montrer accessibles et puis qui peuvent donner une bonne expérience. Mais ça, je te propose d'en parler dans la partie 2 du podcast. D'accord. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite aussi à consulter mon profil LinkedIn. Thomas Goddy, T-H-O-M-A-S, G-A-U-D-Y. Si vous souhaitez de l'accompagnement pour implémenter ces notions et ces outils dans vos équipes et vos projets, vous pouvez faire appel à mes services de consultant en UX Design. Il vous suffit de me contacter via mon profil LinkedIn. Au plaisir